0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Fútbol Infinito, en esta circunstancia que, bueno, no hace falta explicar demasiado. Eh, y hoy tenemos, dada la circunstancia, eh, tenemos que darnos un pequeño un pequeño lujo, un pequeño gusto, y es antes de... Eh, primero dándole la bienvenida a Jaime Macías. ¿Cómo estás, Jaime?
1: ¿Qué tal, Luisca? Un saludo para ti. Eh... No digas nada a la circunstancia, porque realmente lo queríamos tener hace mucho tiempo, no, no por este hecho lamentable que estamos es verdad, pasando. Es verdad, es verdad, verdad. Invitado. Bueno, pero,
0: pero digamos que aprovechando esta circunstancia, contamos hoy con la, eh, la presencia, al menos virtual, allí del otro lado de la línea, de Aitor Lagunas, editor de la prestigiosísima revista Panenka, finísimo analista de fútbol basado eh, en eh, aragonés, no Aitor, pero basado en Barcelona. ¿Cómo estás? Buenas noches eh, en este fútbol en este fútbol infinito. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estáis,
2: Jaime y Eduardo? Dilo todo,
0: por favor, Eduardo. Ha hecho
2: falta una pandemia global para que me invitaseis a vuestro podcast. Eso es la, esa es la auténtica realidad eh, que debe de conocer la no gente. No es para
0: tanto, no es para tanto, Aitor. Bueno, aquí estoy.
2: Encantado de compartir un... ...un ratito de fútbol... ...yo creo que precisamente ahora que no tenemos partidos... ...que no tenemos competiciones... ¿no? ...es cuando más rato también... ...cuando más tiempo podemos tener para... ...para poder valorar... ...lo que ha sido hasta este... ...en nuestro caso en España... ...hasta hace dos semanas... Eh, nuestra, ...nuestra actividad cotidiana... ¿no? ...como periodistas y como analistas... Del, ...del fútbol... ...es decir, una vorágine que muchas veces te devora... ...pero que ahora echamos de menos... ...y como uh -huh. suele ocurrir en estas circunstancias... Cuando pierdes esa normalidad, cuando pierdes esa rutina, es cuando precisamente más la valoras y más, la, y más deseas regresar cuanto antes a, a ella. Ojalá sea pronto y ojalá sea con las menos víctimas posibles.
0: Uh -huh. Aitor, vamos a meternos un poquito en el fútbol, si es que podemos, pensando que esta temporada quizá termine, quizás no termine. Eh, que, que por el momento y, y hemos ido avanzando a medida que... Quizás un poco desde que brotó todo esto, después de aquel encuentro que tuvimos los tres eh, en Barcelona y, 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 e íbamos viendo lo que iba sucediendo en China, que algo estaba llegando, que algo se estaba lamentablemente cocinando, mm. hasta que llegó, hasta que lo tenemos entre nosotros y ahora sí lo estamos padeciendo eh, de lleno. Entonces, eh, la temporada igual estaba transcurriendo. Puede no terminar, ya evidentemente será una temporada muy particular, histórica, pero también estábamos viendo una temporada futbolísticamente en España y en Europa histórica, con sorpresas, con cambios, quizás con un nivel diferente. Algunos dicen peor, otros dicen más competitiva, mejor. ¿Cuál es tu análisis hasta ahora? Y empecemos por, por lo que ha sido o lo que eh, es hasta el momento esta inconclusa temporada en la Liga Española.
2: Para mí la Liga Española está notando todavía las consecuencias de de la salida de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y el desgaste, no sé si terminal, pero sí que me da la sensación de que un desgaste muy muy acusado y sobre todo esta última temporada de una manera especialmente preocupante eh, de la generación de oro del FC Barcelona, ¿no? que le ha llevado a ganar pues ocho de las últimas doce ligas españolas, que le permitió ganar también eh, pues eh, dos eh, Champions de manera casi consecutiva, 2009 y 2011 y luego una tercera en 2015 Siempre Podríamos decir, va... a
0: Aitor, que eh, sí si le ponemos nombres propios es Cristiano, pero también en el Barça son Alves, Xavi Hernández, Iniesta, o sea, porque también estos nombres son importantes, no son el de Cristiano, pero también son importantes y si han hecho, de este, sin tanto reconocimiento, han hecho una generación eh, de oro eh, impresionante, imborrable eh, más Pep Guardiola, más José Mourinho de la Liga Española
2: Sí, 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 en el, en el caso del Madrid eh, quizá está más individualizado en el caso de, aunque creo que hay unas cuantas piezas que han ido sumando años y que evidentemente también están eh, pues notándose ese desgaste propio de la biología, pues estoy pensando en Sergio Ramos, estoy pensando en, en Modric, estoy pensando en el propio Isco, que ha estado muy desaparecido aunque ahora parece que vuelve a, a ganar un cierto peso o parecía que volvía a ganar un cierto peso antes del parón en el caso del Barça es todo más colectivo, el FC Barcelona es un equipo que por, yo te diría que por, casi casi por, por identidad y por el marco sociocultural en el que está eh, inserto el propio club, que es un país pequeño Cataluña eh, muy abierto a, a influencias europeas, siempre también volcado al comercio eh, marítimo, eh, por aquí han pasado fenicios, romanos eh, griegos, eh, cartagineses, después árabes, eh, godos, evidentemente españoles, pero también un punto de fricción y de encuentro con, con franceses, la propia, eh, la propia convivencia entre la cultura catalana y la cultura eh, española. Es decir, que es un, es un sitio interesante, muy poliédrico, muy basado en, en el trabajo cooperativo y colectivo y eso tiene su traslación al juego del fútbol club Barcelona. ¿no? Y, y por lo tanto cuando el, el Barça eh, pues, eh, aumenta sus prestaciones lo hace sobre todo en base a un colectivo, si bien muy potenciado y muy reforzado en determinados momentos por una individualidad excelsa como es la de Leo, Leo Messi y en el momento en el que afloja su rendimiento y empeora pues también yo creo que hay que buscar razones poliédricas y multifactoriales ¿no? y evidentemente pues a Messi también le van pasando los años por encima pero yo creo que hay un desgaste de la idea de esa idea que tú decías que, que instauró, que renovó, que potenció que mejoró, que amplió eh, que llevó al método Pep Guardiola y que después pues, han ido pasando diferentes entrenadores con una idea troncal quizá parecida, familiar similar, pero no es exactamente la misma idea ni defendida con el mismo fervor y, por lo tanto, pues, eh, después de Luis Enrique, eh, después del de, eh, propio Ernesto Valverde, ahora llega Quique Setién y se encuentra con un equipo que es muy parecido, para mi gusto, demasiado parecido al equipo con el que el FC Barcelona de Luis Enrique se proclamó campeón del triplete en 2015, pero evidentemente cinco años después, y con, y con unos vicios adquiridos, pues que realmente nos estaban dejando muy malas sensaciones. A mí, por mucho que se quisiera tapar con el, con el liderazgo y con el posible acceso a cuartos de final en la Champions, el Barça no me estaba gustando y prácticamente cada partido de uno de los dos grandes me llevaba a pensar que el otro era el favorito. Es decir, cuando veía jugar al Barça pensaba que el favorito para ganar la liga este año era el Madrid, pero es que cuando veía jugar al Madrid pensaba que el favorito era el Barça. No está siendo o no estaba siendo una liga para ver qué equipo era capaz de ganarla. Sino sobre todo para ver qué equipo era
1: el que iba a perderla
0: uh -huh.
1: y, y a ver, es, es cierto que, que nunca ha pasado esto en esta magnitud de que los dos tenían a los dos mejores jugadores del mundo A, a, a las dos generaciones doradas que después ganaron los mundiales con sus selecciones y, y a los que en su momento eran los mejores entradores del mundo, Mourinho y Guardiola eh, Pero siempre hubo finales de ciclo y cuando había esos finales de ciclo fueron las ligas que las ganaba el Deport, las ganó el Valencia. Eh, podemos decir que la que ganó el Atlético de Madrid también fue algo, algo similar. ¿Pero por qué ha desaparecido? ¿Por qué la, la segunda fuerza de la liga quedó tan atrás? Porque hoy nos sorprende un Getafe, que es tercera o cuarta fuerza histórica de la liga, metiéndose a disputar Champions. Eh, ¿Por qué esos rango, segundo y tercer rango quedaron tan lejos y no creo que sea un tema netamente económico
2: Bueno tiene, tiene, tiene una relación yo creo que importante con el tema económico, creo que así como los grandes de vez en cuando también tienen malas temporadas, menos que las del de resto, resto de los mortales pero de la misma manera que Barça y Madrid también se pueden permitir malas temporadas creo que Atlético de Madrid y Valencia no estaban teniendo Tampoco la mejor de sus campañas Atlético de Madrid y Valencia son Tercer y cuarto equipo en orden Presupuestario en, en España Y el Sevilla muy cerquita ¿no? Con lo cual si Atlético de Madrid y, y Valencia Pues no están ahí metidos eh, A quien podés esperar es al, al Sevilla eh, Lo del Getafe es un, es un Mérito extraordinario, creo que es una de las Grandes noticias del fútbol Europeo en, en los últimos Dos, tres años eh, pero, pero simplemente por, por acotar Un poco lo que comentabas eh, Jaime, si te, por ejemplo, si nos vamos a, a buscar de manera histórica eh, hubo otro, otro gran momento en el que Barça y, y Real Madrid tenían probablemente los mejores equipos del mundo con dos de las estrellas más rutilantes de, de su momento como eran Kubala en el Barça y Di Stéfano en el, en el Madrid y en ese periodo, estoy hablando de década de los 50 más principios de la década de los 60 Barça y Madrid prácticamente hacen lo que han estado haciendo esta, esta década, que es ir enhebrando un título de uno con el de otro, o dos títulos y, y luego gana el otro alternamente, pero, pero bueno, una década prácticamente de dominio hegemónico. Durante los 50, solamente el Athletic Club se proclamó campeón de liga, sin ser Barça o, o Madrid, y con, los, con la llegada de los 60, mucha gente pensaba que la retirada de Estefano más la retirada de Puscas podría abrir la mano a la aparición de un segundo o tercer equipo, pero no sucedió. El Atlético de Madrid ganó una liga durante los 60 y ya está. Las demás las ganó el, el Real Madrid. Es decir, que la tendencia histórica, ahora tenemos la sensación de que es que Barça y Madrid pesan demasiado o ganan demasiadas ligas, pero es que la tendencia histórica ha sido prácticamente esa, salvo quizá el, el comienzo inicial de la liga, año 1929, que ahí el Athletic Club se convierte en una fuerza muy importante, pero cuando ya el Madrid gana, gana poderío, cuando el Madrid contrata a Di Stéfano y el Barça-Cubala, a partir de ahí el, el fútbol español, no nos podemos engañar, el fútbol español es un, es un fútbol en el que una de cada diez ligas quizá esté abierta a que no la gane un equipo que no sea Madrid o Barça.
0: Bueno, quizá los, la, la última aparición de los equipos vascos, que también son noticia ahora por protagonizar la final de la Copa del Rey, es a principios de los 80, Hitor, donde todavía eh, el mercado no se había impregnado de tantos futbolistas extranjeros, donde todavía la identidad del fútbol español estaba marcada por la furia, por, por ese sentimiento de, de, de tesón, de, de vigor, que, que emanaba del fútbol vasco, por ejemplo. No Había jugadores muy técnicos también, pero eh, era aquel Atlético Club de, de Clemente, aquella Real Sociedad que tenía muy buenos jugadores, pero que tenía un gran arquero como Arconada, en fin. Aquellos fueron, me parece, los últimos intrusos establecidos, más allá de que sí, al principio del milenio, al principio del siglo, el Dépor apareció, después el Valencia con, con Rafa Benítez. Pero, eh, ¿cuál de los dos te, digamos, te, te ha sorprendido más en cuanto a su rendimiento a la baja? Porque establecemos que esta es una liga a la baja. Y, y, y también podrías meter al Atlético de Madrid. Entonces, ¿cuál de los tres eh, te ha sorprendido con, 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 esta, con esta carencia de gol y de pegada que tiene el Real Madrid, con esta carencia de fútbol que tiene eh, el, el, el Barça, y con esta carencia de, digamos, de, de salvo en el partido contra eh, el Liverpool en la vuelta, con esta carencia casi de, 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 de todo, de asociación, que siempre le ha faltado a los equipos de Simeone, pero que ahora... Tiene, muy, tiene menos asociación de mitad de cancha hacia adelante.
2: Hmm. Mm, estando como están prácticamente empatados en esta clasificación virtual paralizada por el coronavirus, mm, me da la sensación de que, aunque Barcelona y Real Madrid están, como digo, muy cerquita, cada uno llega de sitios muy diferentes, prácticamente opuestos. El Barça llega de ganar las últimas dos ligas con cierta suficiencia, por no decir bastante, a pesar de que el juego no, no enamoraba y eso creo que no escapa a nadie, al primero al que no ha escapado ha sido el propio Valverde y en cambio el Madrid venía de lo contrario, ¿no? Venía de sobre todo la temporada pasada una temporada muy problemática con tres entrenadores eh, tirando la arrojando la toalla prácticamente en el mes de diciembre en la competición doméstica en Liga y notando mucho notando mucho la ausencia de, de Cristiano Ronaldo que tapaba muchísimas carencias y en el momento en el que se fue a Turín pues esas carencias han quedado al descubierto eh, por lo tanto insisto siendo una temporada decepcionante a mi modo de ver para los dos grandes pues es bastante más decepcionante con respecto a la expectativa que uno podía tener al comienzo de la temporada el devenir del FC Barcelona que no el del Real Madrid es más yo te diría que tal y como había comenzado la temporada del Real Madrid a mí el Real Madrid ha habido tramos de la temporada que me ha sorprendido gratamente, a pesar, a pesar de, de los problemas a la hora de, de, de transformar en gol eh, pues las ocasiones que era capaz de generar, que es un problema absolutamente extraño, inédito en el, en el Real Madrid, inédito en el Santiago Bernabéu, el, el Real Madrid, de la misma manera que jugaba antes hacer un poco eh, estereotipo y, y, y sociología del fútbol con el FC Barcelona, si hacemos un poco de historia del Real Madrid nos daremos cuenta de que el Real Madrid en muchos momentos de su, de su historia, sobre todo de lo que ha vivido, ha sido gracias básicamente de la pegada, de la pegada de jugadores fundamentales, de jugadores únicos. Quizá no, no ha vivido tanto en función de los entrenadores ni en función de las ideas que estos aplicaban, sino sobre todo de la capacidad individual de sus jugadores franquicia. En el momento en el que ahora nos encontrábamos, el Madrid era un Madrid mucho más coral de lo que había sido a lo largo de muchos momentos de su historia. Pero insisto, ha habido un momento en esta temporada 2019-2020 en el que el Madrid encadenó 21 encuentros sin conocer la derrota. Y a mí eso me sorprendió gratamente. Vi a un Madrid muy solidario, eh, muy esforzado, eh, sin balón, y un Madrid que evidentemente sufría para, para convertir las ocasiones, que generaba, pero al final bueno, pues siempre era capaz de sacar adelante los partidos. ¿no? Entonces, para mí, el Barça más decepcionante que el Madrid... Y con respecto al Atlético de Madrid, yo sí le compro eh, la idea de, de año de transición al Cholo Simeone. Es verdad lo que tú comentabas, Eduardo. Es verdad que, que los equipos de Simeone no destacan precisamente por ser eh, pues muy efusivos y muy, eh, y muy eh, fértiles a la hora de ser capaces de generar ocasiones de gol. Pero también es verdad que ¿por qué, se le, ¿por qué le tenemos que pedir eso a, 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 a alguien que ha hecho un auténtico milagro con su propia receta, que es coger un equipo, no voy a decir moribundo, pero sí del montón, como era el Atlético de Madrid en el año 2011, y, e instalarlo en el top 10 europeo, como está ahora mismo. Yo creo que, que sinceramente, hay una cuestión estilis, estilística en este país eh, durante mucho tiempo. Hemos, hemos mm, vivido sorprendidos y, y, y hasta cierto punto pues obnubilados entre nosotros mismos por, el, por la potencia del juego de posición, por la maravilla que fue el Barça de Pep Guardiola, por la sorpresa histórica que supuso ver a la selección española ganar dos europeos y un mundial de forma consecutiva. Pero, pero señores, en España hay, hay también otras corrientes y otras ideas y otras escuelas y otros estilos y son tan respetables y tan dignos como cualquier otro. ¿no? Y, y en ese sentido, el Getafe de Bordalás y el Atlético de Madrid del Cholo Simeone pues son dos banderas clarísimas y muchas veces yo creo que se les critica sin ser conscientes de que el Getafe es un equipo que está en una posición impropia para el presupuesto que tiene y que el Atlético de Madrid es cierto, es el tercer equipo en presupuesto en España, pero se está midiendo constantemente con, con el Madrid y el Barça que le duplican en capacidad económica.
1: Hablabas de dónde vienen y para mí esa es la clave del análisis a futuro, Aitor, y me gustaría saber tu, tu concepto. Eh, Madrid y Barcelona, estoy de acuerdo contigo, que están muy parejos a la baja. Pero me uh -huh. parece el Madrid ya pasó su peor momento. Es decir, eh, ha dado un paso hacia adelante respecto a lo que fue el año pasado y a futuro, pues me parece que va a ir a mejor. El Atlético de Madrid también me parece que ha tocado su punto más bajo en el ciclo Simeone y en este año de transición ha logrado medianamente dar un paso hacia el frente. El Barcelona, me parece que todavía no hemos visto... Eh, el punto más bajo antes de que el equipo empiece a resurgir, justamente porque hay parte de esa generación que sigue ahí y me parece que, que esa reconstrucción va a partir de cuando ellos ya no estén.
2: Sí, fíjate con él, eh,
1: totalmente de acuerdo.
2: Jaime, en el caso del, del Real Madrid hay algunos elementos que nos permiten ser, o que permiten ser optimistas a quienes eh, simpaticen con el equipo de la capital de España. Por ejemplo, eh, las cesiones. Jugadores como Agraf, eh, que se está saliendo en el Borussia de Dortmund. Eh, jugadores como Odegar, eh, uno de los futbolistas más en forma y quizá la revelación positiva de este Campeonato Nacional de Liga que se ha eh, quedado en la jornada 27, el jugador de la Real Sociedad, también cedido por, por el Real Madrid, Reguilón, lateral izquierdo del Sevilla. Eh, yo creo que son, son elementos que te permiten pensar, bueno, que hay, un, hay una hornada de jugadores que va a dar un buen relevo, ¿no? Y, y no sé si será este verano o será el verano que viene, pero, pero ahí hay futbolistas que ya están rindiendo a un nivel muy, muy alto. Después, eh, un jugador que tiene que ser fundamental en el futuro del Real Madrid y que este año no hemos visto, que es Marco Asensio, por culpa de una lesión de ligamento cruzado anterior. Y más tarde… Eh, la sensación de que Florentino Pérez está, lleva ya varios años mmm, guardando munición ¿eh? en el cargador para poder uh -huh. disparar eh, con mira telescópica y, para ser más exactos, con dirección a, a la capital de Francia para poder traer por primera vez desde la llegada de, de James en el verano de 2014 una pieza de caza mayor y, y por lo tanto, pues, esos tres factores sumados más yo creo que la continuidad y la tranquilidad y la autoridad que emana de una figura como, como Sinedine Zidane, yo creo que, como tú comentas, el peor momento del Real Madrid debería de haber pasado. Luego ya sabemos que el fútbol a veces tiene su propia lógica dentro de la ilógica de un juego de azar, pero mmm, a mí me da la sensación de que, de que el Real Madrid tiene, tiene ciertos elementos para ser, para ser optimista. En el caso del Barça, sí que se necesita una transformación mayor. Y yo... Mmm, veo muchas incógnitas no veo quién va a ser el líder de esa transformación desde un punto de vista institucional es decir, el presidente no veo quién va a ser el líder de esa transformación desde un punto de vista de dirección deportiva, es decir no me termino de creer que Avidal continúe la temporada que viene como máximo responsable en, ese, en, esa, en, ese, en esa área tan decisiva en cualquier equipo de fútbol no veo quién va a ser el responsable a nivel banquillo no sé si será Setién o será otro. Y probablemente será una decisión que también dependerá de la primera de la primera duda, de si continúa o no Josep María Bartomeu como presidente. Y después mmm, no veo cuál es la condición económica del FC Barcelona. Y cuando digo no veo, estoy siendo muy generoso. Eh, la condición económica de, del FC Barcelona y el margen para poder hacer los fichajes que necesita el equipo. Y como tú comentabas, pues para dar salida a piezas que han sido muy importantes en el pasado reciente de de la entidad catalana, no, con lo cual eh, se está hablando mucho de Lautaro, se está hablando mucho de la exigencia entre comillas, o de la petición de, de Messi de algunos pesos pesados del, del vestuario porque regrese Neymar. Pero es que el Barça, yo sinceramente, no es que no pueda asumir el regreso de Neymar y el fichaje de Lautaro en la misma ventana. Es que yo creo que probablemente no pueda asumir ninguna de las dos operaciones por separado. Ni que regrese Neymar, ni que mm, pueda ser capaz de fichar a, a Lautaro Martínez, con lo cual para mí insisto, muchas incógnitas en torno al futuro del, del Barça
0: Yo creo y te escuchaba muy atentamente, es cierto que el, que el Madrid ha, ha enhebrado una racha de, de 21 partidos sin perder y yo hacía un repaso mental de que sí, de que al Madrid le falta pegada de que ha jugado mucho mejor de que ha mejorado con Zidane en esta segunda vuelta de Sidán ha mejorado mucho en, al no tener a Cristiano en el aspecto eh, del juego, no solamente era un equipo que te mataba, que, 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 te, que aprovechaba muy bien los espacios, que tenía grandes lanzadores para el portugués, que lo tenía Benzema, que era el socio ideal, eh, y que lo tenía Bell, que todavía era una potencia, ¿no? porque Bel ha ido mucho a la baja también. Pero Madrid me parece que a, a este momento y en esta temporada había ganado... Así como el Barça lo explicaba, pero muy circunstancialmente. El Barça quizás en un punto como subiendo de acuerdo a la exigencia, corriendo lo mínimo y necesario, eh, teniendo un despliegue en partidos físicamente muy por debajo de los rivales y por eso sufriendo sobre todo eh, de visitante. Pero el Madrid, al Madrid le pasaron por encima en París, es cierto, allá el al comienzo de la temporada. Después juega un gran partido que no puede terminar de cerrar contra el propio Parilla en el mes de noviembre en el Bernabéu. Eh, le cuesta mucho ganar al Atlético de Madrid, pero lo consigue en casa. Eh, le gana al Barça, pero con un partido que se abre más allá del buen juego del segundo tiempo, gracias a un gol de rebote. O sea, eh, es como que tampoco estamos hablando de un equipo... Ni cerca de ser infalible, ¿no? Es cierto, se le ha lesionado de Eden Hazard, lo que mencionábamos de Bale. Ha tenido dos jugadores de clase mundial que no puede terminar de aprovechar, Bale y James. Eh, y a mí me preocupa mucho más eso en el contexto, o sea, sí te entiendo lo del Barça, eh, porque el Barça todavía puede encontrar la motivación y, y en ese todavía se nos va un... un una gran duda de hasta cuándo la va a poder seguir encontrando para los partidos grandes, pero el Madrid no termina de crecer todavía para los partidos o para todos los partidos grandes y así le pasó contra el Manchester City, por ejemplo.
2: Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo, pero con matices, Eduardo, eh, porque creo cuando tú dices que el Barça saca adelante, ha sacado adelante partidos ajustando el esfuerzo a la exigencia, algo así te, te he entendido, ¿no? Eh...
0: Bueno, digamos como motivados dependiendo de la camiseta que tienen por delante, a veces sale, a veces sale, a veces no. Obviamente, porque este equipo perfecto no es, si no, no hubiese sido eliminado por el Athletic Club, por el, el, el Atlético de Madrid en la Supercopa, ni hubiese perdido el segundo clásico de la temporada.
2: Claro, es que yo creo que en otros momentos quizás sí que pudo elegir. Quizá fue una, una cuestión en el pasado reciente sí una cuestión más de voluntad, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo eh, no, no, están, no están eligiendo. Yo creo que ahora ya las piernas no les dan a muchos eh, jugadores. El, el, el intento un poco de, de, de hacer venir aquí que se tiene precisamente es como una especie de electroshock, ¿no? de, de tratar de recuperar, de, de volver a las esencias, a los orígenes del estilo. Porque si algo tiene aquí que se tiene, a pesar de que no ha sido nunca eh, un entrenador de un primer equipo top eh, a nivel europeo, pero sí que ha sido un, un hombre de fútbol muy pegado a la idea de, de Johan Cruyff. Eh, y yo creo que al final con el transcurrir de las jornadas y de las semanas y de los partidos ha estado llegando un poco a la misma conclusión a la que estaba llegando a la que había llegado Ernesto Valverde mucho antes que él que es que eh, una cosa es la idea una cosa es el, el concepto que tú quieras eh, instaurar y que quieras de alguna manera respetar de una manera todavía más, eh, más firme, eh, pues esos principios del juego de, de posición pero otra cosa es lo que tú ves en los entrenamientos y otra cosa es lo que tú ves que tus jugadores te pueden dar. Y, y, y los dos, Valverde, desde unas posiciones originalmente más, más basadas en la evolución del, del, del juego, ¿no? de, 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 de la evolución del estilo. Y eh, Quique Setién, desde la revolución, es decir, desde, desde ser eh, muy revolucionario y muy, y muy talibán, si se me puede permitir la palabra, de, de este estilo crufista y de este estilo un poco guardiolista, eh, los dos han acabado estando más o menos en situaciones muy parecidas, que es mucho 4-4-2, mucho cuarto centrocampista, eh, tratar de asegurar mucho el pase, tratar de eh, exponer poco al equipo, porque sabemos que es un equipo que ya va sumando años, que corre mal hacia atrás, que transita eh, penosamente, que los eh, rivales necesitan muy poco para, para, para disparar y para probar a, a Mark ter Stegen... Aquí es verdad que, que en, en, en este sentido el Barça también lo ha hecho muy mal, muy mal, impropiamente mal para un equipo del, del nivel del FC Barcelona a nivel de despachos, a nivel de dirección deportiva y esto poco refuerza lo que os comentaba antes acerca de las dudas en torno a la figura de, de Avidal. Bueno, pues la decisión de no, de no fichar a un, a un jugador en el mercado de invierno y lejos de no solamente no fichar a un jugador en el mercado de invierno, sino al revés, dar salida a varios futbolistas, pues eh, al final con la lesión de Dembélé más la lesión de, de Luis Suárez se ha, se ha demostrado como una decisión penosísima, ¿no? Vamos a ver si al final, eh, con todo este parón, la verdad es que este parón de, del coronavirus, igual al Barça le puede venir bien, entre comillas, en ese sentido, porque quizá cuando se, se recupere la competición, vamos a ver en qué mes estamos, probablemente Luis Suárez estará bastante recuperado o cerca de, de estar recuperado para poder disputar los últimos partidos de Liga. Y a Dembélé quizá no, pero, pero como mínimo bueno, pues, eh, se recupera una pieza muy importante como es, como es Luis Suárez. Pero, pero de verdad, el ridículo que ha hecho el Barça en los despachos en, este, en esta temporada, ya con la destitución de Valverde y el intento a la desesperada por ir a buscar a Xavi, después a Kuman eh, prácticamente hacer una, una subasta pública del cargo de entrenador, que es el cargo más importante que tienes en un, en un equipo de fútbol, y después estas dudas en cuanto a salir o no al mercado, ser capaz de, de, de fichar a Rodrigo, al final no consiguen fichar a Rodrigo porque no tienen dinero, y se ven obligados a tener que ir a buscar al delantero centro del de, eh, equipo colista, que era el Leganés, eh, un jugador que probablemente en una situación, en un contexto normal, pues no nos vamos a engañar, en su vida hubiera jugado con el, con el Barça, con lo cual son muchos errores uno tras de otro, y, y como te decía antes, pues han llevado a, a se tiene a, a una situación de compromiso, de compromiso con la realidad y de compromiso con, con lo que tiene en el, en el vestuario, que me parece que está muy lejos de poder elegir, sinceramente, en qué partidos se motiva o no se motiva. Es verdad que hay algún, algún repunte, algún eh, pequeño eh, espejismo, eh, algún pequeño recuerdo de lo que fue este equipo, pero sinceramente cada vez son, son recuerdos más espaciados, son recuerdos que no duran 90 minutos le hemos visto sufrir en prácticamente todas las salidas lejos del Camp Nou y sobre todo salidas a nivel europeo o nivel importante en, en, en España y yo creo que, que el Barça está, está con, 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 con lo que tiene y, y, y no, no está mejor porque no le da, no porque no, no quiera. Y con respecto al Madrid, es verdad, hay un, hay un matiz, yo creo, que es que el Madrid durante esos 21 partidos no fue capaz de marcar muchos más goles pero sí que fue capaz de dejar muchas veces la portería a cero. Y yo creo que ese sí que es un matiz que me habla de la inteligencia de Cinedine Ciudad. Zinedine Ciudad dice, bueno, es imposible que compensemos los 50 goles que ya no tenemos porque Cristiano Ronaldo no está, pero lo que sí que somos capaces es de encajar... Vamos a ver si somos capaces de encajar 30 menos. Y, y por lo tanto, en lugar de echar de menos 50, echaremos de menos 20, ¿no? Y esa, esa suma sí que le dio muy buen resultado durante ese fragmento de la temporada después de la derrota contra el, contra el Mallorca. Y prácticamente hasta, hasta los últimos cinco o seis partidos en los que otra vez volvió a, a demostrar pues, que el Madrid, si no está al 100%, que, que este, esta es la gran diferencia con respecto a otros eh, equipos eh, del Real Madrid en las últimas temporadas, tiene que estar muy metido, muy solidario, eh, muy, muy esforzado en el, eh, a la hora de, de recuperar las líneas muy juntas, no permitirse ni un solo despiste, porque en el momento en el que eso da. Eh, en el momento en el que eso se da, el, el equipo contrario es capaz de penalizarle. Y luego al Madrid le cuesta mucho levantar esos marcadores en contra, que es precisamente lo que en otros momentos de su historia
1: pues no le ha costado tanto. A, a mí, Aitor, me falta me faltan líderes. Eh, me faltan líderes en los banquillos, en algunos banquillos, por ejemplo, el del Barcelona en los últimos años. Me parece que España, por su éxito, ha exportado muchos entrenadores fuera de España y que eran gente de mucho carácter. Y que quizás en, en España como van saliendo nuevas camadas no tienen la espalda de, de, de poderse imponer, salvo Sidani y Simeone, por, por ejemplo. Eh, me parece que la nueva generación de jugadores que ha ido llegando a los clubes no tiene el liderazgo que tenía, por ejemplo, Xavi, o que tenía Casillas o, o eh, en sus equipos. Hay gente de mucho talento como Messi, pero es claro que no es un, un líder eh, anímico. Y, y también en, en las presidencias, porque, por ejemplo, Florentino es un líder para lo bueno y para lo malo. Cuando digo para, para lo bueno es porque es su decisión y la de él, para lo malo, porque eh, quizás ha sacado a los líderes del vestuario para, para que no haya más voces o voces más fuertes que la suya. Pero en el Barcelona pasa lo mismo. Eh, la puerta para lo bueno y para lo malo, la puerta se imponía a, a lo que él pensaba. No estoy seguro de Rosell porque tampoco lo vi tan de cerca. Pero me parece que acá el, el tema con, con Bartomeu es que eh, decide un poco pasado a, a cómo se ve hacia afuera y no hacia lo que él cree. Y obviamente se equivoca. Sí, es verdad que en el, el Barça siempre ha sido un, un club
2: y también por extensión una sociedad eh, civil, la catalana, más abierta dijéramos, al, al debate, no a la contraposición de ideas. En el Real Madrid siempre se han impuesto mucho las presidencias, no voy a decir monolíticas, pero sí muy, eh, con mucho peso, mucha, con mucho poder. Yo creo que ahí el, 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 el detalle de que el estadio se llame Santiago Bernabéu no es baladí. Te, te indica un poco cuál es la gran referencia de un equipo que ha tenido a los mejores jugadores del mundo, pero que la figura fundacional prácticamente a pesar de que llegó al, al cargo de presidente pues, cuando el equipo ya tenía 40 años desde su fundación pero la figura que funda el gran Real Madrid el, el Real Madrid hegemónico a nivel mundial es Santiago Bernabéu y Santiago Bernabéu está 40 años como presidente es decir que esa, esa manera de hacer y esa manera de entender la gestión del club yo creo que también es la que está tratando de recuperar Florentino Pérez que mmm, no me da la sensación de que esconda demasiado su, su intención o su deseo de ser el Santiago Bernabéu del siglo XXI, ¿Mm? o sea, de la misma manera que, que, que el Real Madrid en los años eh, 50 pues consiguió cinco Copas de Europa más una sexta en el año 66, pues para Florentino Pérez estoy seguro de que si le das a elegir entre Liga y Champions, en el caso de Zidane creo que sería al revés, elegiría la Liga, pero en el caso de Florentino Pérez estoy convencido de que seguiría pidiendo sí o sí ganar Champions, porque es... La gasolina que ha alimentado al Real Madrid, la gasolina que alimentó, que cimentó también la leyenda de Santiago Bernabéu. Y yo entiendo que es la gasolina que, que él cree que va a cimentar su, su leyenda. Otro ejemplo, otro, otro paralelismo, es que los dos dejaron un estadio para la, para la posteridad. Santiago Bernabéu cogió un estadio pequeño, que era Chamartín y lo convirtió en el estadio que lleva su nombre. Y eh, Florentino Pérez pues, lleva varios veranos... Aquello que os estaba explicando de que llevaba varios, varios mercados ahorrando, pues entre otras cosas lleva varios mercados ahorrando porque quiere pagar una reforma, una ampliación y una mejora arquitectónica de, todo el, de todos los alrededores y del propio estadio Santiago Bernabéu como dejando ese legado también a, a nivel arquitectónico para las futuras generaciones. Con lo cual yo creo que esa manera de entender el, la gestión de un club está muy marcada en el Real Madrid y en cambio en el Barça pues es, es una gestión mucho más discutida por la propia característica de la sociedad catalana. ¿no? Hay mucho más debate, hay dos familias que están muy marcadas, que creo que esto también es importante que se sepa más allá de, de Cataluña, que hay, que hay dos familias que están marcadas y enemistadas, que, son, eh, que vienen desde los tiempos en los que el presidente Núñez le da las llaves del club a un entrenador holandés que es Johan Cruyff. Las llaves del club que le da Núñez a Cruyff son las llaves de un club que está... No voy a decir en la ruina deportiva, pero, pero venía de superar un motín, venía de momentos en los que el Barça no ganaba, no ganaba la Liga, que quedaba muy lejos del Real Madrid, que, no, no, que además venía de superar un golpe anímico brutal que era haberse plantado en la segunda final de, de la Copa de Europa de su historia y caer de manera sorprendente y humillante ante el estagua de Bucarest en Sevilla, año 86. Con lo cual, en el año 88, cuando llega a Cruz, se encuentra un Barça muy diferente y bastante peor que el que dejará. cuando se vaya Ocho años más tarde. Y desde ese momento, la relación entre Núñez y Cruyff, a pesar de que se consiguen cuatro ligas, se consigue la primera Copa de Europa de la historia del club y se consigue dejar sobre todo un legado en materia de categorías inferiores, en materia de masía y en materia de idea de juego, pues es una relación muy mal avenida. Y a partir de ese momento se fundan dos líneas muy opuestas que por un lado pues son los nuñistas, quizá menos apegados al, al juego de posición, y por otro lado los cruifistas, y de ahí vienen eh, pues diferentes generaciones. Veinte ¿no? eh, años más tarde son los guardiolistas contra los eh, rosellistas. Y bartumeu es heredero de, de Rosell, por mucho que haya tenido gestos hacia, hacia Johan Cruyff, como por ejemplo bautizar con el nombre de Johan Cruyff, el, el nuevo estadio de la, de la Masía, el nuevo estadio de las categorías inferiores, pero no escapa a nadie que, por ejemplo, en la negativa de Xavi a ser entrenador del FC Barcelona, Xavi siendo pues, eh, continuador de la idea de Guardiola y, por lo tanto, nieto, entre comillas, si, si me permite la expresión, de Johan Cruyff, pues la negativa de Xavi a, a hacerse cargo, a sacarle la patata caliente de, de Bartumeu, pues creo que también se tiene que entender en, en esa clave política, ¿no? Por eso digo que, que el, el Fútbol Club Barcelona, aunque no tenga todavía decretado eh, cuál va, cuándo va a ser eh, los futuros comicios que, en teoría, están previstos para el verano de 2021, pero no es descartable nada. Y aunque todavía Bartumeu insista en que los comicios no se van a adelantar, lo que se respira en Barcelona es un ambiente preelectoral. Y, por lo tanto, pues todo eso va a contaminar la, la derivada del, del equipo en los próximos meses
0: Dentro de todo este contexto, Aitor eh, el Atlético está lejos pero vive, vive esta temporada de transición eh, el, el Barça está en decadencia, todavía no ha llegado al punto más bajo, el Madrid necesita una figura, está en reconstrucción también eh, ¿qué, qué, qué, nos, ¿Qué nos puede llegar a más allá de lo que pase con esta temporada, se concluya o no, lo cual por ahora no lo sabremos. Pero, ¿qué le depara el, el, el futuro al, al fútbol español en términos de, de dominio, de época, de estilo, de, de, de brillo de juego?
2: Pues yo creo que no le depara grandes noticias, eh, Eduardo, igual me equivoco. Pero yo creo que, por un lado, hay una cuestión mmm, pendular hay una cuestión estilística que va, que va cambiando durante la historia del, del fútbol. Lo podemos ver de una manera bastante clara, ¿no? Entre posiciones más propositivas y estilos más reactivos, entre una idea eh, pues de, de trato eh, del balón y de, y de predominio desde la posesión y otros en los que se busca más la contra y se buscan más valores, eh, quizá más, más atléticos que, que, no, que no técnicos... Y yo creo que ahora mismo el péndulo está yendo hacia, hacia una posición que no, que no encaja del todo con lo que es el estilo del futbolista español, que nos costó mucho ¿eh? en España eh, identificar cuál es el estilo del futbolista español, cuál es el estilo que mejor le conviene. Pero desde que, desde que lo encontró y desde que acertó Luis Aragonés en 2008, pues me da la sensación de que al menos el fútbol español ganará más o menos en función de las jornadas y en función de la brillante de sus entrenadores y de sus jugadores, pero como mínimo... Creo que ha encontrado un camino. Eh, lo que pasa es que ese camino habrá a veces que coincidirá o no con las exigencias del fútbol. Y en este momento, pues me parece que es muy, muy visible y muy, y muy obvio que hay una escuela que tiene su foco y su origen en, en Alemania. Eh, pienso en Klopp, aunque ahora está entrenando en el, en el Liverpool, pero pienso también en Tuchel Pero pienso también en Ralf Ragni que es el ideólogo de todo el organigrama Red Bull Tanto en Salzburgo como en, como en Leipzig Pienso en Marco Ross, el entrenador de, del Gladbach eh, que, bueno, que, que, que le da mucha importancia No creo que sea un estilo más defensivo, porque no lo es Yo creo que es una, es una síntesis de, de muchos estilos que sobre todo lo que tratan es de aplicarlos a un ritmo mucho mayor. Mucha más velocidad, mucha más intensidad, mucha más presión, más ritmo con balón, más ritmo sin balón. Y todo eso, pues evidentemente, exige desde el punto de vista físico y exige desde el punto de vista cognitivo al jugador. El jugador tiene que saber mucho antes qué hacer con la pelota de lo que a lo mejor en un contexto en el que tu equipo vaya a tener eh, pues eh, 700-800 pases, pero 400 de ellos los de entre la pareja de centrales y el pivote, por ejemplo. ¿no? Eh, si tú vas a estar constantemente buscando el pase agudo, si vas a estar buscando buscando constantemente la ruptura, pues tienes que tener muy rápido eh, el automatismo. Y yo creo que por ahí va un poco esta escuela del, del fútbol alemán. Y, y por ahí pienso que al fútbol español le va a costar. Y luego hay una cuestión individual pura de biología, pura de si quieres azar, que se da, eh, y no solamente en España, se ha dado en otros, en otros países. Bélgica, por ejemplo, el otro día lo comentaba con un amigo, Bélgica desapareció de la faz del fútbol. No, no volvimos a saber de Bélgica. Eh, si recordáis, Europeo 2000, precisamente en Bélgica y en Países Bajos, mmm, de manera bastante anodina, y eh, el Mundial de 2002. Y a partir de ahí desaparece. No, está, no vuelve a estar ni en Europeos ni en fases finales del Mundial. Hasta 2014, si no me equivoco. Bueno, ahora tienen una, una buena, muy buena generación, que coincide que además está a las órdenes de un muy buen técnico. Pero estuvo diez años que desapareció. Holanda desapareció. No estuvo eh, ni en el último Mundial ni en la anterior Eurocopa. Con lo cual, bueno, hay momentos en los que pues, la generación de talento, eso quizá es más difícil que se dé. En, en un país grande, en un país con una demografía como España, con casi 50 millones de habitantes es más fácil que pueda pasar en países con 10 millones de habitantes como Bélgica o como Holanda pero igualmente yo sí que creo que ahora mismo el, el futbolista español no se me ocurre ninguna posición en la, que, en la que encuentre a un futbolista ya no te digo top 1, te digo top 3 porque para empezar ni Barça ni Madrid eh, tienen una presencia importante de jugadores seleccionables, Busquets sí es el pivote eh, del fútbol FC Barcelona pero ya no es el Busquets de hace cinco años. Eh, Piqué no es seleccionable. Ramos, pues tampoco es el Ramos de hace cinco años. Carvajal, bueno, eh, sí es lateral derecho, pero no tenemos un portero que esté en, en plena forma, no tenemos un delantero al que se le caigan los goles, eh, no tenemos un centro del campo que ni por asomo se pueda comparar con el de Xavi y, e Iniesta, tampoco con Cazorla, tampoco con Silva. Es decir, que hay, eh, hay muchas posiciones en las que, Sinceramente, ni los tres equipos más importantes de España, Atlético Madrid, Real Madrid y FC Barcelona, confían en el talento nacional, ni, ni luego, más
1: allá de estos tres equipos... Es que ese es parte del problema. Para sí, mí sí. ese, es, ese es, parte, es parte del problema y también eh, yo, yo siento que hay, hay demasiado eh, empresario, agente de jugadores eh, alrededor del fútbol español y que eso también termina eh, haciendo demasiadas transferencias internacionales y que, y que, y que no se proyectan. Por ejemplo, eh, Dani Parejo le sobra talento para jugar en uno de los tres grandes equipos, pero no, está ahí en, está ahí en el Valencia. Eh, el tema de, de, de Rodrigo Hernández, jugó en tres equipos en tres temporadas, chico no se va a consolidar nunca. Eh, y así podemos ir nombrando jugadores que quizás, eh, por, por, porque los grandes fichan poco de la liga local, y porque afuera van de equipo en equipo les cuesta consolidarse. Yo estoy convencido que, que parte del problema de Morata es que Morata jugó en cuatro equipos en cuatro temporadas seguidas, y, y, si, y si vamos más allá, eh, Iñaki Williams no dio un salto más de calidad, a mí me parece un jugador extraordinario, pero no dio un paso extra, porque quizás nunca salió a un equipo que le generó una mayor exigencia que el club de Bilbao. Sí, totalmente totalmente de
2: acuerdo. Al final... Mmm... No sé si es una cuestión de, de agentes, de exceso de agentes, de exceso de mercantilismo en el, en el fútbol español. Igual yo creo que también hay un poco de, de muerte eh, por, 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 por éxito. Es decir, el, el futbolista español eh, de repente hubo un momento en el que se puso de moda y de prácticamente no viajar nunca afuera. Es verdad que al principio de este siglo XXI ya hubo un cierto una cierta recurrencia del futbolista español en la Premier, pero hasta ese momento prácticamente el futbolista español no había, no había abandonado nunca España. Y, y hay un momento en el que de repente boom, el, el futbolista español, pues obviamente con las dos Eurocopas y, y, el, y el Mundial, pues se pone de moda y, y, y pasa a ser una pieza codiciada dentro del mercado. Pero paradójicamente eh, yo creo que eso tiene, tiene una consecuencia negativa, ¿no? que es que el, 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 el mercado interno, eh, no voy a decir que sea ahora a, en exceso a, a jugadores extranjeros porque tampoco, tampoco creo yo que haya habido un, un boom en ese sentido. Lo que sí que creo es que el, el futbolista de nivel top eh, ahora mismo en España no está teniendo continuidad, la continuidad deseada y sobre todo no está teniendo la continuidad que tuvo en un equipo en concreto en un momento determinado. Que eso sí que creo que va a ser complicado también que se dé. Es decir... El, el, el experimento, el laboratorio, ese, ese entorno cerrado, ese hábitat perfecto para que se desarrollase la, la tormenta soñada eh, que fue el Fútbol Club Barcelona de Guardiola con, con Piqué, eh, en la Eurocopa de 2012 ya estaba Alba, eh, por delante estaba pues, eh, Busquets, más Iniesta, más Xavi, más el propio Sesfábregas, más Villa, es decir, son muchas piezas, Pedro, son muchas piezas conviviendo además estaba Valdés, que aunque no era portero de la selección titular, pero era el, el segundo portero de, del combinado estatal, pues mmm, eran muchas piezas conviviendo y eran muchas piezas que, que, que pudieron crecer y explotar a la vez en un mismo contexto. Y eso no se va a dar, no se va a dar más, yo creo. No se va a dar más, de la misma manera que no se va a dar, creo, una selección alemana en la que haya una columna vertebral del Bayern o, creo, no se va a dar más una selección Italiana en la que la columna vertebral sea la Juve o el Milan porque ahora la volatilidad del jugador, del futbolista es mucho mayor y por lo tanto eh, yo creo que esas, esas eh, relaciones simbióticas se van a tener que tejer de otra manera a lo mejor en las categorías inferiores de las federaciones pero de hecho sin ir más lejos ahí tenemos el ejemplo de Francia campeona del mundo en 2018 en el que prácticamente ningún jugador coincidía con, con ninguno más eh, en la convocatoria ¿no? recuerdo Lucas y Griezmann en el, en el Atlético de Madrid pero pocos, pocos casos más eh... no, y, ¿Y ninguno juega en Francia? Sí, bueno, mira, eh, quizá Matuidi en el Paris Saint-Germain eh, hablo de memoria eh pero... ¿Ya estaba en la Juve, me parece? ¿Ya estaba en la Juve? Sí, yo creo que sí Bueno, pues, pues por, ahí, por ahí andaría, no sé si fue ese mismo verano sí. el, que, el que salió del, del Paris Saint-Germain pero en todo caso, efectivamente, ninguno juega en Francia y sobre todo no, no hay cuatro o cinco que convivan en el mismo equipo. Con lo cual, eh, eso para el, para el caso español es, es, es grave. Creo que va a ser difícil, a no ser que haya un cambio de timón importante en el FC Barcelona, que el Barça vuelva a confiar en la cantera de verdad y no solamente haga de la cantera un, un bonito lema. Eh, y, y, y más allá de eso, creo que en general, en, la, en el fútbol actual, con la volatilidad extrema que hay, eh, de los jugadores, pues cada vez vamos a ver eh, más difícilmente pues ese tipo de, de ejes, o ese tipo de grupos, ese tipo de núcleos, que normalmente solían explicar por qué una selección funcionaba, a veces decíamos, como un equipo, funcionaba como un equipo de club, porque muchos de sus componentes efectivamente eran compañeros en su club.
0: Muy bien, eh, te agradecemos por ahora, a Aitor, la conversación está... Estaba... Demasiado buena. Pese a que la gente tiene tiempo en casa de seguir escuchándonos, vamos a optar por hacer una pausa aquí y proponer una segunda parte para nuestro fútbol infinito. Así que en la segunda parte escucharemos las ideas, las reflexiones y el análisis de Aitor Lagunas, editor de la revista Panenca, comentarista de Gol Televisión en España, acerca de este momento que está viviendo el fútbol europeo.